0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wenn Sie unsere bisherigen Talkrunden aufmerksam verfolgt haben, Sollten Sie das nicht getan haben, dürfen Sie jederzeit in unserer Mediathek die früheren Folgen sich anschauen. Wir sind da alle zur Verfügung. Aber wenn Sie unsere letzte Ausgabe dieser Talkrunde aufmerksam verfolgt haben, werden Sie festgestellt haben, dass das gar nicht so einfach war mit den Rückkehrern aus der Gefangenschaft in Babylon, veranlasst durch den Erlass eines persischen Königs, der die Juden wieder nach Hause gehen ließ, nach Jerusalem, nach Juda in ihr angestammtes Heimatland. Das war natürlich nicht so leicht, da wieder Fuß zu fassen, den Tempel wieder aufzubauen, die Mauern wieder aufzubauen, das Staatswesen wieder so einzurichten, dass es funktioniert. Und vor allem ging es natürlich um das Verhältnis zu Gott. Und wir haben das letzte Mal, letzte Woche gesehen, wie die Leute wirklich ein Schuldbekenntnis abgelegt haben und sich gefreut haben, sagen zu können, Gott ist ein barmherziger Gott. Heute gehen wir jetzt einen Schritt weiter in Nehemia ins Kapitel 10, wo es davon spricht, dass sie eine Abmachung getroffen haben. Eine, eine feste Vereinbarung, sagen manche Übersetzungen. Oder wir könnten auch im biblischen Sprachgebrauch sagen, sie haben erneut einen Bund mit Gott geschlossen. Was heißt das denn im Einzelnen? Was bedeutete diese Abmachung? Und was für eine Geschichte steckt eigentlich dahinter? Diesen Fragen wollen wir nachgehen und natürlich wie immer werde ich meine Gäste dazu befragen und ich werde von ihnen Antworten bekommen. Bin schon gespannt, was sie dazu sagen werden. Und bevor wir das jetzt angehen und die Bibel aufschlagen, darf ich Ihnen meine Gäste vorstellen. Sarah Rosengart ist im Norden Deutschlands aufgewachsen und ist heute Lehrerin in Darmstadt. Sie sagt, sie habe Gottesnähe besonders auf einer kleinen Südseeinsel erlebt, auf der sie ein Jahr als Lehrerin gearbeitet hat. Beatrice Greising schließt gerade ihr Lehramtsstudium in Heidelberg ab und wird dann bei einem Schulprojekt in Bolivien mitarbeiten. Sie sagt, Gott sei ihr bester Freund und die Bibel male ihr sein Bild vor Augen. Reinhard Schwab hat in der Schweiz und in Österreich, wo er geboren und aufgewachsen ist, als Pastor gearbeitet. Derzeit ist er der Leiter seiner Freikirche in Österreich und möchte Menschen unterstützen, die Gott suchen. Dr. Udo Markowski war viele Jahre für ein globales Unternehmen weltweit unterwegs und hat dabei viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau genießt er seine Kinder und Enkelkinder. Es geht um eine feste Vereinbarung darüber möchte ich gerne mit euch heute ins Gespräch kommen. Thema, was wir gewählt haben, den Titel haben wir formuliert, ein feierliches Versprechen, das sie abgelegt haben. Jetzt gibt es ja dazu tatsächlich eine Geschichte in der Bibel. Ich erwähne mal 1. Mose 9 und 1. Mose 17. In 1. Mose 9, das ist die Geschichte von der großen weltweiten Flut, wo alle vernichtet wurden außer Noah und seine Familie und als das alles vorbei war, da hat Gott gesagt, ich will einen Bund mit euch machen. Und da hat er gesagt, ich lese hier in Vers 15 in Kapitel 9, wenn dann der Bogen in den Wolken erscheint, das ist die Rede vom Regenbogen, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Also das ist interessant, Gott hat schon immer daran gedacht, einen Bund, also eine Vereinbarung mit allen Menschen zu treffen. So, und dann haben wir 1. Mose 17, wo ein Mensch von Gott beauftragt wird, in ein anderes Land zu gehen. Und dann gibt er ihm ein Versprechen. Und er sagt, Vers 4 in 1. Mose 17, siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater eine Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater einer Menge von Nationen gemacht. So, das ist mal die Geschichte, dass wir verstehen, es hat also immer schon dieses Bemühen von Gottes Seite gegeben, mit dem Menschen einen Bund zu schließen. So, und jetzt kommen wir mal näher ans Volk Israel heran aus Abraham ist ja dann das Volk Israel entstanden und schlagen Josua 23 auf. Josua 23, das ist unser erster Text, den wir aufschlagen und dann Josua 24. Das sind ja zwei Kapitel, die direkt nacheinander kommen. Reinhard, darf ich dich bitten mal Josua 23 Vers 16 zu
2: lesen? Doch wie der Herr euer Gott euch die guten Dinge gab, die euch verheißen hat. So wird er auch Unglück über euch bringen, wenn ihr den Bund des Herrn eures Gottes brecht, den er euch geboten hat. Er wird euch in diesem guten Land, das er euch gegeben hat, ausrotten. Wenn ihr andere Götter anbetet und ihnen dient, wird sein Zorn gegen euch auflodern. Mhm.
1: Und dann, Udo, darf ich dich bitten, Josua 24
0: und da die Verse 14 und 15 zu lesen. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und dann
1: heißt es in Vers 25 als Ergänzung dazu, und Joshua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sichem fest. Es ist meine Frage an euch, warum... Geht es immer um einen Bund? Warum ist hier immer von einem Bund die Rede? Also erstmal mit Noah, das heißt mit allen Menschen heißt es dort. Dann mit Abraham, er will ihn zum großen Volk machen. Aber er sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Äh, warum ist das Gott so
0: wichtig? Ich denke, es ist auch uns wichtig, mit, mit dem wir eine vertrauensvolle Beziehung haben. Okay. Äh, beispielsweise mit meiner Frau, da habe ich einen Ehebund. Ja. Und. Ähm, auch innerhalb der Familie. Man hat bestimmte Prinzipien, an die will man sich halten, damit sich sich jeder Einzelne Mhm. wohlfühlen kann. Mhm. Ähm, Auch jetzt im Berufsleben äh, gibt es Bündnisse zwischen Firmen, Verträge, äh, wo man sagt, da, da wollen wir strategisch zusammenarbeiten, weil wir zueinander passen. Und Gott will auch mit dem Menschen einen Bund haben. Okay. Die ersten beiden, die du erwähnt hast, sie wirken ein bisschen einseitig. Gott bietet an und ja. der Mensch braucht nur noch Ja sagen. Und hier bei Josua will wirklich Josua kommt, lasst uns diesen Bund mit Gott halten.
1: War das nicht selbstverständlich? Ich meine, Was gab es Besseres als den Bund mit Gott? Warum hat er Ihnen das überhaupt vorgelegt? Er sagt ja hier, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, ja, 24,15, hast du gerade gelesen. Dann erwählt euch heute, wie ihr mir dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder Gott. Mhm. Ähm, warum, warum musste er ihnen das so vorlegen? War es nicht eh klar?
3: Ich denke, nach dem Sündenfall war es schon notwendig, weil davor war die absolute Verbundenheit, da steckt auch das Wort Bund mit drin, ähm, war die Verbundenheit zu Gott da. Und nach dem Sündenfall war einfach eine Trennung von Gott. Und Gott sucht die Nähe zu den Menschen und möchte gern wieder diese alte Verbundenheit haben. Und am Anfang gibt er den Bund zur Zeit Noahs für alle Menschen und erwartet keine Gegenleistung. Und dann zur Zeit Abrahams, gibt auch Gott wieder den Bund und erwartet von Abraham, wandle vor mir und sei fromm. Also eine relativ geringe Gegenleistung. Und dann steigert sich das jetzt zu Josua hin, wo Gott nicht einfach sagt, wir haben jetzt einen Bund, sondern er fragt das Volk, möchtet ihr denn überhaupt diesen Bund? Also ich sehe da so eine, so eine erzieherische Maßnahme. Erstmal bietet Gott an und dann wird es immer ein bisschen mehr, was Gott auch von den Menschen erwartet, um wieder diesen alten Kontakt herzustellen.
1: Ich meine, wie findet ihr das denn? Das ist, ist das tatsächlich so eine Art Verpflichtung, die Menschen dann eingehen? Das mögen wir ja heute nicht, oder? Ich meine, du hast gerade von deinem Ehebund gesprochen. Ja. Also ich kenne viele Leute, die haben zwar eine Lebensgemeinschaft mit einem Menschen, mhm. aber so die typische Äußerung ist ja, was brauche ich das Papier?
0: Mhm.
1: Ich kann ja auch so mit einem Menschen zusammenleben. Mhm. Ähm, Und wenn es dann nicht funktioniert, natürlich wird dann dazu gedacht oder gesagt, wenn es dann nicht funktioniert, dann habe ich es umso leichter wieder zu gehen. Ähm, Also Verpflichtung eingehen, das ist ja nicht unbedingt so populär, oder? Wie seht ihr das?
4: Ja, ich denke, ähm, also heutzutage, also eigentlich, wenn man diese Verbindlichkeit auch nicht eingehen möchte, ist ja eine Verbindlichkeit dieser Mhm. Bund, ähm, dann lässt man sich eben so eine Hintertür offen also, ja, jetzt gerade passt es, aber sobald es mir dann nicht mehr passt, ne, dann gehe ich, halt, geh ich halt wieder. <lacht> Und ähm, ja, so sehen, sehen halt auch viele Beziehungen heutzutage aus, was den Menschen aber, glaube ich, nicht unbedingt gleich glücklicher macht oder freier macht. Sondern ich glaube auch, dass Gott diesen Bund eingehen wollte, gerade um mehr Intimität zu haben. Und nicht, ähm, weil er nur irgendwelche Gesetze oder ähm, irgendwas aufstülpen wollte, sondern gerade, um das zu betiteln und zu sagen, ähm, ja, wir gehören zusammen.
1: Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt so Verbindlichkeiten ansprechen, äh, wenn jetzt Leute Verträge abschließen, dann gibt es ja auch das Kleingedruckte, nicht? Mhm. Und in dem Kleingedruckten kann ja jede Eventualität abgedeckt werden. Also du hast gerade gesagt, wenn es einem dann nicht so gut ist, wenn es nicht so danach ist, Mhm. dann kann ich ja vielleicht aussteigen, aber da kann ich ja auch so das Kleingedruckte bemühen, sagen, da steht jetzt drin, wie ich mich zu verhalten habe, wenn es nicht so gut läuft. Aber wie ist das mit der Verbindlichkeit? Ist Ist das gut, wenn das da drin steht? Wie ist das mit dem Vertrag mit Gott?
0: Gibt es so was? Würdet ihr sagen, das ist ein Vertrag, den ich mit Gott schließe? Zunächst mal interessant, das erinnert mich an viele Verträge, die wir verhandelt haben und hm. die hunderte von Seiten. Ja, weil die ganzen schlechten Erfahrungen ja. der Vergangenheit da verarbeitet genau. sind. Ja. Aber der Vertrag ist eigentlich nur so viel wert, wie die agierenden Menschen, die da okay. miteinander zu tun haben. Und der Handschlag ist eigentlich fast wichtiger als die Unterschrift. Und man hofft darauf, dass man eigentlich keine wechselnden Partner hat, weil dann immer noch dasselbe Verständnis über die Zusammenarbeit da ist. So jetzt im Berufsleben. Bei Gott hat Gott genaue Vorstellungen darüber, was gut für uns ist. Oder er weiß es, weil er uns geschaffen hat. Aber wir haben ein Abwechslungsprogramm auf dieser Welt, die der Satan reingebracht hat. Und es gehört schon Mut dazu, sich immer auf Gottes Seite zu stellen. Aber wenn man das tut, kann man riesige Erfahrungen sammeln. Wenn wir jetzt da auch lesen, die Reformen um den den Sabbat, da werden plötzlich die Tore zugemacht, dass man jetzt nicht mehr handeln kann, was ja wie ein Nachteil für das Volk aussieht. Aber man kann nur herausfinden, wenn man sich. Man kann nur herausfinden, wie Gott als Bündnispartner wirkt, wenn man sich an sein Gebot hält. Gehen wir doch mal in Nehemia 10. Wir wollen ja Nehemiah
1: studieren. Mhm. Das war jetzt mal so die, die Vorbereitung dazu. Und wir werden auf diese Frage gleich nochmal zurückkommen, anhand von Nehemiah 10. Nehemiah 10, Vers 1. Sarah, vielleicht darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Und dann auch die Verse 29 und 30.
3: 10 Vers 1. Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Und Vers?
1: 29 und 30.
3: Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und sich zum Gesetz Gottes halten, samt ihren Frauen, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen können. Sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun.
1: Also, wir haben jetzt einiges ausgelassen und zwar sind das alles Namen, ja, die wir jetzt nicht alle lesen wollen. Das wäre auch zu mühsam, zumal die zum Teil schwer auszusprechen sind. Ähm, aber die sind alle aufgeführt. Und zwar alle, die diese Vereinbarung eingegangen sind. Und jetzt hast du gerade gelesen, wir treten in Eid und Schwur im Gesetz Gottes zu leben. Also jetzt knüpfe ich an das an, was du gerade gesagt hast, Udo, über Verträge, von denen du viele erlebt hast. Da wird also wirklich was abgesichert. Und das ist juristisch wasserdicht, hoffen die Juristen, die da mithelfen sodass man das dann auch anfechten kann oder Vertragsbrüche ahnden kann, juristisch ahnden kann, wenn es nicht funktioniert. Jetzt frage ich euch, wie ist denn das im Verhältnis zu Gott? Ich meine, das ist ja, das ist ja ein geistliches Ver- eine geistliche Beziehung. Das klingt ja hier in Nehemiah so, als hätten die eine, einen juristischen Vertrag abgeschlossen, wo sie unterschrieben haben, sich verpflichtet haben, mhm
2: wie kommt denn euch das vor? Ich finde es interessant, dass es so dargestellt wird oder so aufgeschrieben ist, wie es einfach hm. niedergeschrieben wurde. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich eine Stimme aus dem Himmel kommt und sagt, jetzt nehmt euch ein Stück Papyrus und schreibt auf und dann versiegelt und dann macht, sondern dass der Mensch hier für sich die Entscheidung trifft, mir ist das wichtig. Hm. Und weil mir das wichtig ist, möchte ich es, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und offensichtlich war es den anwesenden Personen wichtig, das schriftlich zu machen. Es ist ja keine Anordnung, es ist ja keine Forderung gewesen. Und wenn ich jetzt so den Gesamthintergrund der Geschichte Israels betrachte, dann kommen sie aus einer Situation, die viele Jahrzehnte sehr unangenehm war. Wir haben die 70 Jahre der Gefangenschaft, wir haben viele Jahrzehnte, wo sie mühselig versucht haben, die Stadt irgendwie wieder zu lebbar oder bewohnbar zu machen. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie sagen, die Mauer steht, die Tore sind eingehängt, wir können wieder zu leben beginnen. Und sie möchten nicht mehr zurück. Also für mich könnte es auch so verstanden werden, dass es den Menschen, den agierenden Personen wichtig war, zu signalisieren, wir meinen es ernst. Wir möchten Gott ein Versprechen geben, denn wir kennen unsere Vergangenheit. Wir haben ja gerade in Kapitel 9 auch gelesen, das letzte Mal, was die Konsequenzen der Untreue waren. Und wenn wenn ich mal als Mensch Momente erlebt habe, die wirklich schmerzhaft sind, wo ich aufgrund meines eigenen unvernünftigen Handelns mich und andere in Schwierigkeiten gebracht habe, dann möchte ich da nicht mehr hin. Und dann möchte ich einfach signalisieren, ich meine es ernst. Und was hat es für ein stärkeres Mittel gegeben, als das möglicherweise hier wirklich in der Form eines Schriftstückes, das unterzeichnet wird, einfach zu fixieren, zu bestätigen.
1: Würdet ihr das jetzt auf euer Leben heute übertragen wollen? Oder habt ihr das schon gemacht? Habt ihr irgendwie was schriftlich aufgesetzt und gesagt, lieber Gott, hiermit verpflichte ich mich, was weiß ich, ja, das nicht mehr zu tun oder das zu tun oder das zu leisten, ja? Jeden Monat gebe ich dir Geld oder ich äh, tue was Gutes für die Armen oder ich lüge nicht mehr oder was auch immer. Habt ihr das gemacht und eure Unterschrift drunter gesetzt? Hm. Ihr zögert, also ich schließe heraus, ihr habt das nicht gemacht. wird also, okay. hätte jetzt also gesagt, ja, natürlich, habe ich zu Hause bei mir über <lacht> <mit> Bett <lacht> Habt ihr nicht gemacht, okay.
4: Also schriftlich äh, aufgeschrieben, dass ich etwas nicht mehr machen will, schon. Schon. Ja, aber ohne Stempel. <lacht> ohne
1: Stempel. Okay. <lacht> okay. Und nicht
4: veröffentlicht. <lacht> und keine Zeugen. Okay. Aber schriftlich hilft, also Schriftlichkeit hilft manchmal, ja. Ähm, ja, Sachen noch mehr Ausdruck zu geben.
2: Okay. Ich habe einige Jahre mit Jugendlichen gearbeitet und auch letztes Wochenende wieder mit einer Gruppe von jungen Menschen verbracht wo ich Ihnen schon auch am Ende des Wochenendes einfach eine Karte gegeben habe und Sie gebeten habe, festzuschreiben, was Sie sich persönlich vornehmen. Was Sie eine Sache, zwei Sachen nicht mehr, eine, eine, etwas konkret festhalten, das Sie mit Gott erreichen möchten. Das ist eine Zielvereinbarung. Ja? Und das hilft aber. Dinge, die wir schriftlich festhalten, die wir uns in die Bibel legen, die wir uns irgendwo hinhängen, an die wir uns erinnern, führen dazu, dass unser Denken immer wieder damit konfrontiert wird und auch Entscheidungen vielleicht anders getroffen werden. Also wenn ich Ziele erreichen möchte, wenn ich möglicherweise auch destruktive Veränderungen verhindern will, dann ist es nur gut, konkrete Ziele auch schriftlich zu formulieren. Brauchen wir Rituale?
1: Ich meine, du hast vom Handschlag vorhin gesprochen, ja. fand ich sehr interessant. Ja. Da könnte auch einer kommen und sagen: ja, Wozu brauche ich das denn? Ja. Also, wenn du dich nicht auf mein Wort verlassen kannst, dann geh nach Hause. Ja. Aber brauchst du wirklich meinen Handschlag dazu? Ja, offensichtlich ist das wichtig. Ja? Ja. Du sagst, der Handschlag ist vielleicht wichtiger als der ganze Vertrag. Ja. Äh, brauchen wir Rituale? Das ist ein Ritual. Ja? Wir, wir ja. schütteln uns die Hand ja. und sagen: Schauen hoffentlich dem anderen dabei in die Augen, ja. wäre ja auch wichtig. Und sagen, ich verspreche dir, dass ich mich daran halte. Mhm. Ähm, brauchen wir das? Brauchen wir das auch bei Gott? Sarah, du bist ja, also, nicht ganz so sicher.
3: Ja doch, ich denke schon, schon, dass es hilfreich ist, um sich an Sachen zu erinnern oder auch um Sachen für sich deutlich zu machen. Also es gibt ja immer das Ritual zum Beispiel, wenn was Gutes passiert ist, dass man dann anstößt mit einem Sekt oder was weiß ich. Also ich persönlich Braucht es eigentlich nicht, aber vielleicht für manch anderen ist es sinnvoll, dass man sich dann an diesen Moment besser zurückerinnern kann. Okay.
2: Ich denke, im Alltag ist ja auch das Ritual des Gebets eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, mir aber selbst auch die Zeit zu geben, still zu werden, mich an Dinge zu erinnern, sie zu reflektieren oder, oder Dinge mit Gott ins Reine zu bringen. Also ich denke, Rituale sind für uns essentiell und wichtig weil sie ja auch Stabilität und einen Rahmen geben. Die Art der Rituale kann natürlich sehr unterschiedlich sein und da müsste man sich dann an manchen Stellen auch die Frage stellen, sind manche Rituale nur mehr einfach da, weil man das einfach so gemacht hat und dadurch Sinn entleert oder wäre es nicht gut, wieder mal darüber nachzudenken, warum tue ich es genau. oder wie mache ich es? Steht nicht im Neuen Testament, von der Taufe sei
1: ein Bund eines guten Gewissens mit Gott? Mhm. Das erinnere ich mich doch, ne? da gibt es auch so einen Text. Also es wäre ja auch ein Ritual, mhm. also übrigens darauf hindeutet, man muss es mit Verstand machen und nicht nur als kleines Baby getauft werden. Mhm. Aber das nur nebenbei. Aber es braucht offensichtlich etwas, was, was irgendwie sichtbar ist oder greifbar ist für uns was etwas bestätigt, so wie die das damals gemacht haben. Das ich da interessant. sind die
0: Kulturen auch unterschiedlich. In, in dieser die Kulturen Welt sind
1: unterschiedlich. Und ich mhm. denke
0: auch, äh, Jung und Alt unterscheidet da. Und sagt, ja. Ich brauche das oder ich brauche es nicht. Oder ich will das, will es nicht. Ich meine, an dieser Stelle ging es um eine feste Abmachung. Mhm. Also ja nicht, was sie alle 14 Tage machten. Äh, oder wenn man uns an Josua erinnern, da hat er einen Gedenkstein mhm. errichtet. Genau. Im Prinzip auch ein Ritual, weil das früher an manchen Stellen gemacht wurde. Und damit man sich erinnert. Insofern auch der, auf dem Zettel aufschreiben, was ihr euch merkt. Ich habe auch schon mal an einem Training teilgenommen, hat der Trainer nach zwei Monaten gesagt, äh, da hat gesagt: Nach zwei Monaten schicke ich euch das, was ihr euch vorgenommen habt. Das packt ihr vorher in ein Kuvert rein, das schicke ich euch dann, damit man sich erinnert. Ja. Also es hat auch mit Erinnerungskultur zu tun. Ja, ja, ja
1: dass das man, nicht vergessen Wir brauchen wird etwas, was wissen. wir sehen oder anfassen können, mhm. wo uns deutlich wird, aha, da bin ich eine Verpflichtung eingegangen. Ja. Da habe ich eine Vereinbarung getroffen. Mhm. Lesen wir doch mal weiter in Nehemiah 10. Beatrice, sei das so nett und lies mal die Verse 31 und 32. <lacht> Welche Übersetzung hast du?
4: Schlachter. Auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbatag waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten.
1: Hm. Also hier wird's konkret. Äh, w- warum, meint ihr, war gerade das so wichtig? Also das erste wäre zusammengefasst, keine Mischehen mehr. Mhm. Sie, wir wollen unsere Töchter nicht den anderen geben, die nicht zu uns gehören und umgekehrt auch nicht. Und dann das Sabbat halten, ja. Also wenn, wenn die anderen ihre Waren anbieten, ihr Getreide zum Verkauf bringen, dann werden wir das nicht machen, wenn wir nicht annehmen, werden kein Handel treiben mit ihnen. Und dann das im siebten Jahr, das war das Sabbatjahr. Ne? Mhm. Da sollte alles ruhen und, und sich erholen. Und da sollten dann auch Schulden wieder zurückgezahlt werden. Beziehungsweise Schuldenverzicht ausgesprochen werden. Mhm. Das ja sehr interessant. Also eine Befreiung. Warum gerade diese drei Verpflichtungen werden hier besonders erwähnt? Was meint ihr?
0: Das waren aktuelle Probleme. Das waren aktuelle Probleme? Ja, mhm. das waren aktuelle Probleme. Deswegen wurden wahrscheinlich auch nicht alle zehn Gebote jetzt mhm. wiederholt. Mhm. Ähm, wir haben ja gesehen, dass die ärmeren Juden sich beschwerten über die, die Reicheren und dass sie äh, die Kinder weggeben mussten oder verpfänden ihre Sachen. Mhm. In, insofern greift es drei konkrete Probleme auf, die zu einem früheren Zeitpunkt aufgetreten sind. Und die sind.
1: möglicherweise also Sachen, die, die als Anweisung Gottes in Vergessenheit geraten waren. Ja, ja. Und, und einfach, äh, Sie wollten sich jetzt neu besinnen auf das, mhm. was Gott ja an Gutem ihnen äh, geboten hatte.
3: Mhm. Also diese, dieser erste Ausspruch, dass sie sich nicht vermischen möchten, ist denke ich mal dem geschuldet, dass sie einfach keine Kompromisse mehr eingehen möchten, keine anderen Götter nicht mal mehr irgendwie drüber nachdenken müssen, die Kultur oder Sitte der anderen Völker anzunehmen. Und das Zweite, diese Konzentration auf den Sabbat, finde ich sehr interessant, weil wir haben ja letzte Woche gelesen, dass sie nochmal ihre ganze Geschichte rezitiert haben, wo auch Abraham und die Befreiung aus Ägypten mit dabei ist. Und das ist ja die zweifache Begründung auch, warum der Sabbat gehalten wird. Und dass sie sich wieder darauf besinnen, warum der Sabbat so wichtig ist, finde ich eigentlich sehr interessant hier.
4: Und ich finde, man merkt auch, dass Gott ähm, viel Wert darauf legt, dass sie Sachen tun, die identitätsschaffend sind. Also der Sabbat, da haben sie ja Gemeinschaft mit Gott In der Ehe haben sie Gemeinschaft mit einem anderen Menschen und entwickeln sich immer in die gleiche Richtung. Also das heißt, Gott liegt daran sehr viel, dass sie eben diese Verbindung nicht nur verpflichtend, also pflichtgemäß und rational, rein rational eingehen, sondern dass sie auch emotional damit involviert sind. Weil man könnte halt schnell meinen, okay, jetzt haben wir hier einen Vertrag, alles abgeklärt, unterschreiben. Aber ich meine, die haben davor ja eben die ganze Geschichte erstmal nochmal noch mal wiederholt und sind sich bewusst und boah, krass, wir sind so dankbar, was Gott alles in unserem Leben gemacht hat. Ähm, also die sind da auch mit, einem Herz, also mit dem Herzen dabei. Und ich glaube, das ist auch so die Harmonie, die Gott sich halt wünscht, dass wir halt nicht nur mit dem Verstand, sondern halt auch mit dem Herzen dabei sind.
1: Nehmt ihr euch auch äh, so konkret Sachen vor? So Gott gegenüber, meine ich, dass ihr sagt, also lieber Gott, ich möchte das tatsächlich tun, was du sagst. Mhm. Macht ihr das? Absolut.
2: Ja? Ich ich gehe für mich persönlich gerade sogar noch einen Schritt weiter. Mhm. Ich weiß, dass ich schon manches im Gebet mit Gott besprochen habe und nach drei Tagen wieder vergessen. Und einen Monat später komme ich drauf, da war doch was. Heute gehe ich einen Schritt weiter und habe zwei, drei Personen, denen ich das mitteile und sage, du, ich habe mir das konkret vorgenommen und ich bitte dich, mich daran zu erinnern, dass ich mir das vorgenommen habe und ich gebe denen auch ein Mandat, mich dabei zu unterstützen, weil ich weiß, ich will wachsen, ich will weiterkommen, ich will mich entwickeln und die Unterstützung von anderen hilft mir einfach dabei.
1: Hm.
2: Okay. Und das funktioniert? Nicht immer, aber ich bin dankbar für die Erinnerung des anderen, der mir dann sagt, du hast dir was vorgenommen, bleib dran und ich sage danke für die Erinnerung. Das finde ich interessant.
1: Du gibst also jemand anderem das Recht, dich zu erinnern, ohne dass der peinlich berührt
2: ist und du auch nicht. Weil und ihr habt das ausgemacht. Genau, das ist eine Vereinbarung. Ja, genau. Interessant. Mhm. Hat aber auch mit der Beziehung und der Enge zu tun klar. und das klar. beruht auf gegenseitig. Kann man nicht mit jedem machen, das ist genau. klar. Das ja. Ja.
1: Mhm. Mhm.
2: finde ich interessant.
1: Mhm. Also da werdet ihr auch konkret in eurem persönlichen Leben, in der Beziehung zu Gott. Mhm. Mhm. So wie die damals das gemacht haben. Nehemiah 10. Wir sind noch im Nehemiah 10, Kapitel. Und da von Vers 33 bis 40. Das werden wir jetzt nicht alles lesen. Ich habe mir mal die Mühe, in Anführungszeichen, war keine Mühe, gemacht. Und habe gezählt, wie oft da, Haus unseres Gottes vorkommen. Das kommt siebenmal vor in diesen Versen, 33 bis 40. Und zwischendurch immer wieder die Aussage, wir wollen, wir wollen, wir verpflichten uns, wir verpflichten uns. Das kommt immer wieder vor. Und es hat immer alles, was Sie hier aufzählen, mit Einzelheiten zu tun in Bezug auf den Tempel, in Bezug auf das Haus Ihres Gottes. Also sie wollen die Abgaben dafür leisten, sie wollen für die Leviten wieder sorgen, für die Priester, für das Holz und alle möglichen Verpflichtungen. Was meint ihr, warum war Ihnen das gerade so wichtig, hier mit aufzunehmen, in diesen Vertrag mit Gott?
3: sie wollten ja wieder in Nähe zu Gott sein, deshalb machen sie ja auch diesen Vertrag. Es geht ja jetzt zum ersten Mal nicht von Gott aus, sondern das Volk sagt zu Gott, wir wollen jetzt einen Bund und wir machen das, das und das. Und weil sie eben Gott in ihrer Nähe haben möchten, möchten sie ihm auch einen Anreiz geben, in der Nähe zu sein, also ein schönes Haus bauen anscheinend. Oder okay. dafür sorgen, dass um, alles und in dafür Ordnung. sorgen,
2: dass es funktioniert, genau. genau. Wenn man die Geschichte des Volkes betrachtet, hatten sie ja viele Festlichkeiten, Rituale Mhm. und das hat sie auch verbunden. Wir haben vom Laubhüttenfest die Rede gehabt und von anderen Dingen, die einfach für sie wichtig und essentiell waren. Und ich denke, dass gerade auch der Tempel für das Verständnis eines Juden eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat bis heute. Also auch bis heute ist der Tempelberg ein, ein... Element, das das zu Spannungen führt. Somit war es den Juden nicht nur nur für ihre Glaubensbeziehung, sondern auch für ihre Identität und ihren Nationalstolz ein ein wesentliches Merkmal, der Tempel, das Haus Gottes, Gott bei uns. Das ist jetzt einmal die Ebene, aber ich glaube, ein anderer Aspekt kommt da noch zum Tragen. 605 vor Christus, als Nebukadnezar die ersten Gefangenen mit nach Babylon genommen hat, hat Schritt für Schritt der Tempeldienst sein Ende gefunden. Mhm. Die Geräte des Tempels kamen weg, Gottesdienst hat nicht mehr stattgefunden und jetzt im geistlichen Verständnis eines Judes, Judens, wo findet Versöhnung statt? Und dieses, dieses mit Gott wiederhergestellt werden, wir haben in der letzten äh, letzte Woche darüber gesprochen, über diesen Gedanken mit Gott wieder ins Reine kommen, ja, Versöhnung, äh, Fehlverhalten in Ordnung bringen, Dinge konkret ansprechen. Ja, wo tue ich das als Jude, wenn nicht in der Gegenwart Gottes im Tempel? Und ich denke, dass es für die Juden hier ein zentrales, geistliches, aber auch zentrales Element in Bezug auf ihre Identität als Volk, als Nation
0: gewesen ist. Hm. Genau genommen war es ja auch ein Auftrag des persischen Königs, mhm. nämlich die Anbetung dieses Gottes wiederherzustellen. Das heißt, wenn Sie das hier aufschreiben, dann erfüllen Sie den Auftrag, den Sie von dem persischen König mit hatten. Ja. Mhm. Das ist auch eine Seite. Eine andere Seite ist, zunächst rein menschlich gesehen, scheint alles, alles religiöse Tun unproduktiv zu sein. Ja. Das kann man, äh, diesen Widerspruch kann man nur auflösen, indem man sich völlig auf Gott einlässt. Mhm. Ja. Und weil es nach menschlicher Vernunft unproduktiv erscheint, ist es vielleicht wichtig, sich mal aufzuschreiben, was, was nehmen wir uns jetzt vor. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, weil da die Gefahr am größten ist, und das sehen wir dann auch in den weiteren Kapiteln, dass das alarmt und nicht mehr gemacht wird. Mhm. Warum sollte ich den zehnten Teil, den Leviten, geben? Und warum?
1: Und damit würde ja dann, das hat sich ja auch gezeigt, der ganze Dienst des Tempels erlahmen und und zum Erliegen kommen. Mhm. War ja auch der Fall gewesen. So ist es, ja. Und ich finde es interessant, was in dem letzten Vers steht von Kapitel 10, äh, so als als Schlussfolgerung, als Zusammenfassung. Habt ihr das gelesen? So So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen, sagt er.
0: Nichts Elbe-Fisch. fehlen lassen, ja. Luther
1: sagt, nichts an nichts fehlen lassen.
0: Ja.
1: Das klingt fast so, wie wir wollen Gott nicht im Stich lassen. Ja. Also, wenn wir uns um sein Haus kümmern, mhm. dann kümmern wir uns auch um ihn, sozusagen. Ja. Finde ich sehr interessant. Jetzt versuchen wir mal, das zu übertragen auf uns heute. Da gibt es einen Text im Hebräerbrief. Das ist der letzte Text, den ich mit euch anschauen möchte. Hebräer Kapitel 8. Und zwar ist ja, das ist jetzt Neues Testament. Ja? Hebräer, äh, Neues Testament. Da wird sehr stark Bezug genommen, gerade auf den Tempeldienst im Alten Testament aber auch auf diesen Bund, auf dieses Versprechen, das damals im Alten Testament gegeben wurde. Und lesen wir doch mal in Kapitel 8 von Vers 6 bis Vers 11. Wer mag das mal lesen? Beatrice, vielleicht darf ich dich bitten, das mal mhm. zu lesen. Hebräer 8, wenn du es aufgeschlagen hast, von Vers 6 bis Vers 11.
4: Nun aber hat er einen umso, mehr, umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Siehe, es kommen Tage, spricht daher, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
1: Mal bis dahin. Den Vers 11 sparen wir uns jetzt gerade. Vielleicht liest du noch den Vers 13.
4: Indem er sagt, einen Neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden.
1: Also unter Christen ist das ja ein sehr bekannter Abschnitt. Da geht es um den alten Bund und viele haben dann so eine Vorstellung, na ja, das Alte Testament, das ist der Alte Bund. Da würde dann auch das in Esra und Nehemia drunter fallen. Ja, das ist ja alles Altes Testament. Und Jesus ist das Neue Testament, das ist der Neue Bund. Mhm. Und der Alte Bund ist nicht so gut wie der Neue Bund. Und der Alte Bund, der beinhaltet ja alle möglichen Gesetze und Gebote, die brauchen wir ja nicht mehr, denn der Hebräerbrief sagt, es gibt jetzt einen besseren Bund. Ähm, ist das wirklich so? Kann man das so klischeehaft, so vereinfacht sagen? Altes Testament gleich alter Bund, brauchen wir nicht mehr. Neues Testament, neuer Bund, das ist der Gute. Was würdet ihr sagen?
0: Ich meine, es ist ja hier im Text erklärt, was... Ist im Text erklärt? Also, ich, ich, ich finde für mich eine Erklärung. Okay. Ja? <lacht> ihr könnt mich ja? gern äh, korrigieren. Ähm, zunächst mal, wenn ein Bund geschlossen wird, gibt es ja Bündnispartner ja. und eine Bündnisvereinbarung. Ja. Und äh, es wird nicht gesagt, dass die Bündnisvereinbarung schlecht ist, sondern es muss an den Bündnispartnern was sein. Und da lese ich im Vers 9, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss an dem Tag und dann erklärt er, was da war. Nämlich, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Das heißt nicht, dass der Bund schlecht war, aber die Väter sind nicht geblieben. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. So, und jetzt erklärt er, was für einen Bund er machen will, nämlich nicht mehr einen, äh, der jetzt, ja, na, ich suche Bündnispartner, den ich ins Herz und Sinn schreiben kann. Okay. Ja,
1: und das steht ja auch schon im Alten Testament ja, interessanterweise, ja. was er hier zitiert, ja. in den Versen 9 und 10, oder nein, 10, ja, Vers 10, das ist ja aus Jeremia 31, das ist ein alttestamentlicher Prophet.
0: Ja. Man könnte jetzt noch sagen, es gibt noch einiges, was besser ist am Neuen Bund, nämlich der hohe Priester. Ja. ja, das ist ja im Vers 1 hier. Der, der, der Gott-Mensch, der gekommen ja, ist. Ja, ja der der Christ Christ. Christ ist Und, ähm, und die, die Stiftshütte auch, die ja. im Himmel ist. Ja. Also fassen wir das nochmal zusammen.
1: Was ist dann der wirkliche, wichtige Unterschied zwischen diesen beiden Bündnissen? Wenn du sagst, das stimmt ja gar nicht, dass der Bund eigentlich schlecht war, er war nicht schlecht, und dass nur der neue Gut ist, aber was ist dann der Unterschied, der größte Unterschied? Warum muss es einen neuen Bund geben?
0: Ich äh, will nochmal, mein, mein Gesetz, also auch den Inhalt verändert er nicht. Mhm. Im Alten Testament war von meinem Gesetz die Rede. Mhm. Und hier spricht er wieder, ich will mein Gesetz geben in Ihren Sinn und Ihr Herz schreiben. Also das... Neue ist es Verankern in dem Herzen dessen, der sich für Jesus, okay. für Gott entscheidet.
2: Und ich denke, da ist schon ein sehr essentieller Unterschied. Denn da geht es wieder um Interaktion. Hm. Ich komme mit dir ins Gespräch, wir kommen in Beziehung, wir reden miteinander. Und dann ist die Frage, wollen wir gemeinsam ein Projekt starten, an einem Thema gemeinsam arbeiten, was auch immer. Und dann kommt es zu einem Vertragsschluss oder Bund. Und hier wird ganz deutlich erwähnt, dass die Grundlage, aber eine sein muss, die auch vom Verstand her, vom Herzen her mitgetragen wird. Also es reicht nicht eine nationale Zugehörigkeit, für Gott spielt es keine Rolle, aus welchem Staat ich komme, sondern er sagt, es geht um meine Haltung, um meine Einstellung, es geht um unser Miteinander. Das ist auch etwas, was Jesus ja im Neuen Testament ja anspricht und sagt, ich werde euch nicht mehr mein Volk nennen, sondern ich werde eine ein anderes Volk, ein geistliches Volk suchen und mit diesen einen anderen Bund schließen. Jeremia hat ja zeitgleich noch den Propheten Ezekiel, der im Kapitel 36 das gleiche Thema erwähnt und sagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Ich werde euer Denken umändern. Und das setzt voraus, dass ein Mensch diese Willensentscheidung trifft und sagt, ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt, aktiv, und dass er mich verändert, mein Wertesystem Meine Empfindungen, was auch immer es sein mag, und das ist mehr als als nur diese, diese, wie soll ich sagen, Familientradition aufrechterhalten. Das Ritual. Wir wir sind halt alle so. Das waren schon unsere Großeltern und jetzt sind wir es auch Juden oder Christen oder oder was auch immer es sein mag. Ähm, So würden eine Ehe nicht funktionieren. Ich bin halt verheiratet, ja eh schon 22 Jahre. Das wäre jetzt keine, keine glückliche Ehe und andere würden sich die Frage stellen, will ich das überhaupt? Wenn ich aber von dieser Beziehung schwärmen kann und wenn ich nach 22 Jahren immer noch dankbar bin, dass ich, dass ich entdecke, dass, dass wir vertiefen, dass wir einfach fasziniert sind von dieser Zeit, ja dann ist das etwas, was andere auch reizt. Aber da gehört es dazu, dass es nicht technisch, nicht formal eine Ehe, eine Beziehung ist, sondern dass ich verstehe, es geht hier um Leben, es geht hier um Beziehung, es geht hier einfach um ein, um ein Miteinander und da sehe ich den Qualitätsunterschied. Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen mit dem Gedanken einer
1: feierlichen Vereinbarung, eines feierlichen Versprechens Gott gegenüber, nicht nur einem Menschen gegenüber? Wir haben über Verträge geredet, über Bündnisse, über Vereinbarungen, haben uns die Frage gestellt, wie verhält sich das in unserem praktischen Leben zwischenmenschlich, aber hier ging es ja hauptsächlich um eine Vereinbarung mit Gott. Jetzt haben wir gerade den Vergleich nochmal gehört. Das lässt sich mit einem Ehebund vergleichen, mit einer Lebensgemeinschaft. Und da ist uns intuitiv, glaube ich, allen klar, das kann nicht nur irgendwelche Rituale beinhalten oder irgendwelche Traditionen oder irgendwelche Regeln, die ich versuche einzuhalten. Sondern da geht es um etwas, das hat mit dem Herzen zu tun. Da, da greift dann das, was Gott über den Jeremia den Menschen damals gesagt hat, ich schreib's jetzt in euer Herz hinein, da, da muss innen drin was passieren. Und dann ist es tatsächlich eine Verpflichtung, die gar nicht so ist, wie sich das Wort Verpflichtung anhört, sondern da geht man drauf ein und hat eine große Freude dabei, eine innere Erfüllung. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt merken wir, Esra und Nehemiah hat tatsächlich auch was mit unserem Leben zu tun. Wir können da Beispiele draus nehmen, die ganz relevant sind. Das ist dieses Thema gewesen. Ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten für Ihr persönliches Leben und darüber weiter nachdenken. Darum geht es ja, dass sich die Räder anfangen zu drehen. Wie halte ich es denn mit meiner Verpflichtung Gott gegenüber? Nächstes Mal werden wir darüber reden, wie das mit den Heimkehrern war. Da werden wir erleben, Da ist keiner egal, sondern jeder hat einen ganz wichtigen Platz für Gott. Und sie werden mit Namen genannt, sie werden alle aufgeführt und mit Zahlen genannt. Und diese Heimkehrer, die nach Hause gekommen sind, die bilden jetzt das neue Volk. Und was das mit uns zu tun hat, das wollen wir das nächste Mal rausfinden. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin, alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.